0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会执行长阿甘。在今天的节目当中，我们为各位讨论的是，呃，这一系列有关住商部门，就是建筑它该如何来去做相关的一个节能哦。当然，呃，建筑的使用其实有各种不同的功能与目的啊。那，呃，在政府他们其实针对了台湾的减碳目标在，在呃之前所发布的，我们在2020年必须按照2005年的基准去减碳 2%。那这个目标呢，其实它会有每一个年度，每一个年度它的一个目标必须要去达成。那现在看起来哦，在疫情影响之前呢、哦，我们看到它其实落后的还不少哦，所以在这最后一年， 2020年要如何达标，其实会是蛮挑战的、哦。但当然，在这中间，其实台湾也面临了呃许许多多。呃，除了本身节能减碳以外的相关的一个挑战啊，包括我们能源正在进行转型，包括我们有其他的这个呃台商回到台湾来投资，所以也有许多的呃经济它的指标可能跟用电呢、啊，呃又会有一些关系。到底在这中间如何去取得一个平衡？我们又有没有可能去达成我们国家所定义的目标？而且这是2020的目标，接下来还有2025的目标， 2 0 2 5要减到百分之十哦。哦，这些目标到底有没有机会可以达成呢？今天我们请到了在台湾等于在关注呃气候变迁这一块非常呃用心的地球公民基金会的李翰林主任来跟我们做一个分享。那这边就会请教呃翰林有关于我们从民间团体的倡议哦，怎么去看目前政府对于他们呃希望能达到目标去做什么样的一个努力，以及。接下来，我们针对下一阶段目标，其实我们应该要采取哪些的策略哦、喔？我们是不是先请汉林跟听众朋友打声招呼
1: ？各位听众朋友，大家好，我是地球公平基金会李汉林
0: 。是汉林，呃，有关这个目标，因为最近行政院其实是有一系列在召开相关的检讨啦，因为我们有看到很多的报道在说，呃，因为2020年目标达不到，所以反而要去修。呃，温管法，那甚至是下一阶段啊，这个百分之十哦，其实都还会呃有一些讨论哦，甚至像现在连用电大户的这个条款哦，都呃原本预计可以如如期上路延了一次，但现在显然又要再延哦。那呃这个的状况其实都让许多的，不论是对呃厂商也好，是或对公民团体也好，都对于目前等政策的一个。不确定性其实还蛮高的、喔，所以这里呃，首先先请教汉宁，就是您自己来看台湾在住宅这边，我们先从国家的目标来看好了，就是你觉得二零二零年达成的几率高不高、啊
1: ？我自己来看，其实二零二零年虽然那个环保署昨天好像在立法院前两天有讲说，因为疫情的关系，所以有可能可以达标，但是如果按照国家正常发展，当然这是疫情的干扰吧。如果按照主要正常发展，其实二零二零年原来的预估是不可能达标的、嗯<哼>哦。那不可能达标的原因就是我们其实看到减碳目标跟各个部门的政策，哦、包括交通部门啊、经济部门啊、哦，那个运输部门啊、这些农业部门各是各个部门的政策的扣连其实很薄弱，是是非常薄弱的，就是它其实没有反映在我们国家的整体施政的方向上。嗯<哼>欸除了刚刚有提到能源转型的部分，是看来台湾比较积极的部分，就是在推动2025的能源转型嘛，然后有设定2025的能源转型目标。但是其他的部分，比如说像是那个减煤，减煤是因为是能源转型有一些进步，嗯<哼>，但是包括能源税跟碳税，这个其实从全国能源会已经谈到现在谈很久了，是，但到目前为止，嗯，还没有看到具体的进展。哦啊，包括我们讲的原来的交通运输的电动化的提成，原来喊了一个提成，然后后来因为社会或厂商的一些反弹，所以又把那个提成取消了。嗯哼。哦，哎啊，包括所以还有包括那个污染大户的减量啊，像刚刚提的那个主动安装绿电的责任，哦，嗯、<哼>本来从 800K 瓦变成提高到 5,000 是、哦、啊，这样子安装的数量就会变少，所以整体看来。我们台湾在面对气候变迁，虽然有《温管法》的目标，但是还没有真的能扣连到每一个部门的政策，这反而是比较令人忧心的地方
0: 。嗯哼，我这边大概补充几个数据哦，因为呃，以基金会我们的角度，当然呃，主要是以建筑、交通跟工业。那这一系列我们大概是以建筑来做一个主要的讨论的方向啊。那以呃，国家所要达成目标，在2020年，我们所有呃这个注商部门的温室气体的目标，大概是要达到呃五千0百万吨这样的一个目标啊。那它其实从呃在过去这五年，它每一年每一年其实也有类似定这个碳预算的方式哦、喔，去看看它大概每一年呃大概差距多少。如果从2016、2017、2018年发现，呃，实际上它的排碳量都比呃，当初的目标只是要多至少 1.2% 以上哦。2017年，呃，甚至达到了 3.72。那2018年稍微下降又，又但是也比原本的目标是增加了 1.82。所以按照这样子算起来呢，其实如果我们用一个整体的碳预算，用这五年来看， 2 0 1 6年到2020年这五年来看，我们能剩下在2020年排碳的扣塔，哦。现在剩下是。呃， 1 1 2的一个百万公吨哦，就是这样的一个量是我们现在能排，所以基本上如果 b u s i n e s s 的 s h 的话，要达到真的非常的困难。那现在因为受到疫情的影响哦，其实有可能在某些程度上可能达标，但它付出的成本其实非常高，因为这代表可能是一个整体社会的呃政策的衰退哦。呃，我不知道汉宁在以。呃，民间团体地球公民基金会这边的一个看法、哦，我们针对像，呃，住商部门的这边的减量措施，特别是这一大块，其实很多会跟，呃，建筑，紧、呃、紧相扣的、哦。到底我们在相关的法规啊，或者是即使政府定的目标，但是我们实际能做的，呃，是不是又其实是有些绑手绑脚的局限？不像是好像定的目标，我们就一定要去塔城。现在好像是看起来。目标达不成，我们就去修订原本我们要定立目标的这个方式
1: 。对，的确我们在政府在建筑部门有定了相关的建筑技术规范啦，嗯、<哼>然后也有逐年修订，但是那个涵盖的面向都只是放在新建的建筑上，是哦，甚至是我们主要的规范的范围也是建筑的外壳啊，但是里面主要耗电的可能像是空调啊、电器啊这一些就是。政府比较是用消极的奖励购买的方式，奖励汰换奖励购买。但是最早最早在奖励的时候，其实大家可能还记得，就是新购也算在里面，它其实不一定是汰换，也被涵盖在里面。嗯、<哼>到后来，它才强制要说，哎、欸，有一台旧出去，新的进来，我才会给你补助、嗯<哼>。所以整体看来，在既有建筑的部分这一块，其实是建筑的大众哦啊，但是这部分。在现况底下，政府好像没有拿出比较好的推测。但是其实我们夏日的尖峰用电啊，哦，夏夏尖,尖峰用电的大部分一半以上，其实都是来自于住商部门的空调用电。嗯、<哼>那而且是既有建筑的嘛，所以如果自有建筑这边我们没有办法好好的想到方法，然后来邀请民众，把民众一起拉进来来做这个住商节能，其实。我们要达成减碳目标哦，甚至是抑制加日尖峰用电，这些的挑战都还会蛮大的
0: 。嗯，对。不过我这里跟翰林分享一下，我也是那天去开会才知道，原来刚刚提到这些数据里面啊，呃，目前内政部在推的这个围老条例，它的假设围老条例你应该会采用一些比较新的一些，比如说外墙的隔热设备或什么的啊，这、呃、至少都是一些比较新的技术嘛，因为你要把这种呃旧的大楼更新，理论上会采用这些新的技术。它减排量其实没有算在目前的目标里面呢，所以就让我开始很好奇的就是，哎，到底国家定了这个目标，但是在考核上面这个数字到底是怎么来的？到底是有这么多有没有？还是说？呃，实际上我们可以按照这样的资料就去做相关的一个判断。这这个我原本对这块还还有一些信心，看我后来开完会之后，突然整个懵了，就诶，怎么怎么这个东西没有算在里面？因为。大家都知道，台湾的老旧建物其实非常多嘛，百分之九十七的建物其实老旧建物。那我们现在看到，其实的确是有一些新的建筑的规章。呃，虽然上次呃我们在节目里面已经有提到，就是呃建筑技术规则里面有一个新的节能标准，原本是今年一月一号要实行，那后来显然受到一些压力，会延到明年一号，呃一月一号。但不论怎么样，就是还是会会施行嘛，就是按照这些先进的呃。节能的一个技术，但是旧有的建筑到底要用什么样的方式去鼓励大家可以去做相关的呃修缮也好，去做改善也好，我不知道地球公民基金会这边有没有呃做过相关的一个研究，就旧有建筑的相关的法规啊，或者是说。呃，甚至去取得贷款啊，呃，甚至去做相关的这个呃可能的最新的技术的一个同整的这个平台，你们有没有做过相关的研究
1: ？我自己在看这个问题，我觉得要开始推旧建筑的改造的第一步，其实是让大家知道我的建筑物到底是有效率还是没效
2: 率。嗯哼，好
1: ，我举个例子，就像我们现在出去买家电，好，那不管是买冷气、买冰箱、买。电视现在上面都会有能源效率的使用标章
2: ，
0: 是哦，能
1: 源标就标章，你从标章我就会知道说，哦，这个是一级能效、嗯、<哼>二
0: 级能效，而且还会预估整年的用电大概是多少
1: 。对，你会知道说整年用电量大概是多少，然后你可以用这个依据，所以就大概有个感觉，就是哦，我买了这台机器回家以后，我的那个每一年的定期成维护成本，哈、哦，嗯哼，然后我的使用成本大概是多少。但是反观在建在建筑物的部分，我们不知道，嗯，嘿。我们其实不清楚，我们可能最有直接感觉是哦，西晒很严重，嗯、哦、我家很热、哦、所以我的冷气要买很大台
2: ，嗯<哼>
1: 但是我没有感觉是，如果我真的要做外壳改善，或者是建筑物里面的一些遮阳或隔热的设计的话，它到底对我会有什么影响？我现在到底是好还不好啊？这个有没有什么措施可以做？嗯、那下一步可能是阿刚讲，我已经知道状况，我评估成本之后，我怎么取得资金？嗯哼。的贷款的部分，嗯、所以对我们来讲，我们觉得第一步其实要做的事情是建筑物的能源效率表示。嗯
2: 哼
1: 、欸，它其实是个推力，就是让大家是先有感觉之后，下一步你才有可能在这个感觉上，哎、欸，要求说，哎、欸，那有没有你被评为可能假设是第五级的建筑物
2: ？嗯哼，好
1: 、哦，你可能我们建政府可以补助部分的修缮贷款或什么之类的，让你去做建筑物改造
2: 。嗯哼
0: ，
1: 对，对，我觉得在减重
0: 之前要先知道自己多重嘛。
1: 对对对，要减肥之前自己的体重你要衡量啊，你才知道今天吃了多少东西，以后对我的身体有什么影响嘛、啊？嗯嗯、对，我觉得是这样
0: 。嗯，那呃，就我所知啊，目前已经建署，因为呃，当初呃，很受到监察院的这个呃要求啊，就是田秋瑾呃委员其实有要求，就是针对我们过去所开的这些能源会议啊。那都有提出，比如说建筑能源护照啊等等的。那为什么呃施行的这个速度还不够快？所以其实已经有委托一些老师，现在其实，在针对台湾的呃建筑能源标示哦，也就是我们常说能源护照制度，已经有开始在着手了。那我们也是希望说，这个制度如果尽早出来的话，至少对大家来说会是一个呃最基础的讨论的。base 啊，就是大家知道、知道、我们知道说它的用电是多少。虽然呃，能源局现在其实针对各类的一个建筑的能耗，呃，每平方米的这个能源消耗，其实是有做相关这个调查。我们也可以找得出来，不论是一般的小学、一般的办公大楼、医院，不同类型的建筑大概它的能耗是多少。但这个大概是给你一个参考值，但是在实际在在建筑里面的。呃，如果能用一个法规或去要求业主去做这方面的一个宣誓，我相信这个会更有制度啊。地球公民基金会，<做>呃，其实，在过去这两年也做了类似的改造。你们当初是怎么去克服说，在没有相关的法规去规范之下，你们自己如何去知道说自己大概要减多少的电，或是每平方米减到多少的能源使用量，才算是一个你们认为？呃，作为一个环保组织，对于社会是有交代的。我不知道这当初的决策，或是你们的讨论是，是一开始是怎么进行的
1: ？好，谢谢阿刚。我前面先补充一下，我昨天在网络上找资料的时候，我有看到去年一月底的时候，那这部建建研所其实有说，就是二零二零年会开始揭露建筑耗能。嗯，哦，啊，可能跟阿刚讲的一样。那但是目前我们还是没有看到他的进度啦，大概要是到下半年告或是内容。嗯对，那<好>这部分其实我们还蛮期待，就是这个，我觉得出来这个办法出来以后，一定要先跟社会讨论
2: ，是，当然、嗯，
1: 就是，嘿，然后可能在应应台湾的状况，因为先前先前我们跟建筑，就是跟能源局跟建筑部门在谈这件事情的时候，通常他们讲的理由都是说，台湾的条件跟其他国家不一样，就是人家的国家买房子的时候是连暖气一起付进去的，嗯,<哼>嗯但是台湾买房子的时候是没有空调的，所以好像很难做哦。他们的理由通常是这样讲。但是如果回头来看，嗯、其实我们一般的空调设备哦，它是有很长的使用年限的。是啊，对一般的空调，我们看政府一般空调设备窗型的那种是算五年
0: 嘛，中央空调是
1: 八年摊体嘛
2: ，
0: 嗯<哼>，所
1: 以其实它会在建筑物上附着很长很长的时间。啊，我觉得以这个。角度来看，我们的能源使用护照，我们说的能源护照制度，其实还是可能把外壳跟会停在上面很久的空调设备整体放进来一起看，嗯哼，它还是可以算一个数字。其实我们过去那个绿建指标上也有一个日常节能的项目嘛，啊，啊里面也过去累积二十年，也有蛮多资讯的，嗯哼，对，好，我我自己是觉得刚开始的时候应该一定会有很多困难，嗯、但是。透过这些资讯揭露跟整合，先建立一个基本的模型，然后建立一个基础的标章制度，然后在我们可以说公有建物，或者是第一步先从公有建物或者是办公大楼先做强制标示
2: ，
1: 嗯哼，然后下一步再是自愿标示，你可以标示自己的住家，或者是我们有那个节能顾问哈，嗯、或是先从验证开始，验证完之后你标示完，然后再协助你节能改造，我觉得这是一个比较大的政策方向是可以推的，嗯哼，对对，而且。民众应该也会很有感觉，因为我们去社区，其实地球公民这几年，因为我们在推能源转型嘛，能源转型跟一般人谈最好的切入点就是从节能开始。嗯哼，啊，所以我们很多很多时候去学校，或者是甚至去一般的社区，跟婆婆妈妈讲日常节能，你怎么样让自己住得舒服的，这点其实大家是非常非常有感觉的。嗯，对，哎，怎么让自己觉得哎、欸、夏天不会这么热？嗯<哼>。然后透过一些很简单的节能改造技术，绿围篱啊，甚至是你外做外遮阳啊，哦嗯、<哼>或者是屋顶隔热啊，其实一些很强成本，但是大家会很有感的方式。那包括有使用定时器啊，很多很多节能的方式跟民众讲，其实受到的回响都很好。所以我觉得，如果能想办法让这个标志系统跟民众的生活结合，甚至是协助他们从改善生活品质这点出发。这
0: 获得社会的共鸣就会很大了。是，其实它就是呃有一个平均值，或是定出一个理想值，然后让大家至少有可以呃遵循嘛。就像呃我自己也会去算，如果我用整年的用电量去算我家里面的每平方米的耗电量，我就会得出来这个数字呃跟。比如说米，数值对比是比较高
2: ，比较低这样。
0: 对对对对，大概那你就知道是不是有哪些地方是还有可能去改善的，或者空间上，呃，但呃，四个人使用跟两个人使用可能会有点不一样，但是我至少会知道说我大概落在哪个区间。對對對所以这就是我也比较好奇，就当初地球公民基金会，你们现在自己也其实在你们办公空间也是做了改造，你们也是用租的嘛？就是一个租的办公空间。<對>那现在在你们做宣导的时候，其实很快的可以把他们带到你们的空间去做相关的示范。但你们要怎么说服他们说，<對>呃，就除了说我旧的跟新的比，你怎么要跟他们说服说，我现在的这个 EY 是很好的？就<笑>跟台湾一般的办公空间比起来，我可能节能的，呃呃，这个目标，我有我可能几年之后希望达到近零耗能，或者说在这几年我希望达成百分之八十或五十，在没有呃相关这个标准的前提之下，你们怎么去给自己下定这样的一个目标？好
1: ，我想对于地球公民来讲，就是当初我们会搬办公室，其实是因为我们旧的方式不敷使用，然后希望可以搬过去，嗯,嗯，然后刚好有一位。我们的支持者，然后他愿意把他的那个空间租给我们，其实用很低的价钱租给我们、啊
2: 。嗯哼
1: 。然后，但是我们当初第一时间去看的那个场之后，其实是觉得很不 OK 的。嗯
2: 哼
1: 。因为他基本上是一座老式的办公大楼，就大概二十几年、二三十年的屋里。嗯哼。然后他是东西向，好、哦，然后西西面的那一面还是玻璃帷幕。嗯哼嘿。所以西面那边是。尤其高雄，我们我们总部在高雄嘛，<是>就夏天那个西晒非常严重，玻璃帷幕射进来以后，我们整个空间热得跟蒸笼一样。嗯
0: ，它的玻璃帷幕是传统的吧？也不是什么隔热玻璃什么的。嗯、对，传统、嗯、就
1: 三十年前做的，二三十年有一阵子台湾很流行玻璃帷幕建筑，啊、嘿嘿嘿啊，就是那种老的玻璃帷幕建筑。嗯哼，然后应该是完全没有自然通风。嗯。嘿，就是它只有东面有窗啊，但是东面虽然都是窗，但是西面。因为西面是玻璃帷幕，只有一个很小很小的窗，所以基本上没有通风。因为你中间一定还有隔间嘛。嗯哼、uh huh.。那你唯一有一点点的通风就是从楼梯间进来的。嗯。楼梯间进来通常就会有烟味。嗯
2: 嗯嗯如
1: 果有人跑到楼一间抽烟啊，或者是他的通风其实也是很弱很弱很弱。嗯嗯所以当初第一时间我们进去那个空间的时候，其实是觉得哦非常非常不舒服
0: 。他之前有租给人吗
1: ？他之
0: 前有租给人吗
1: ？有，他其实以前是个旅行社。
0: 哦，你有去调过之前他们的用电量吗？在你们做改造之前
1: ？哎、欸，我们从台电的资料里面看不到，因为它其实那个空间已经闲置很久了。OK，、啊、就闲置了三十年以上。<Okay. S 2> 但是因为我们搬进去之后，我等下会提到，我们其实有跟楼上楼下都还有类似同
0: 樣啊，是是是,是，空间的使
1: 用去做用电对比的，啊、<哈>就会发现说我们的用电大概跟其他人的比较方式，嗯、<哼>比较结果是怎么样？嗯哼,、欸、嗯哼 ，OK。但是我们进去之后，其实刚刚讲的那几个点。其实我们当初不是从什么 EUA 什么回头来看，嗯啊、不是从那个开始去推算什么，其实不是讲的，我们比较是从怎么样让这个空间是同事们觉得舒服的，一个空间从、嗯、舒适这边嗯
0: 着手嘿
1: ，嘿，对，是从那个舒服的，就是大家生活舒服，然办公舒服的这个角度着手、嗯、<哼>啊。因为高雄其实还有另外一个问题，就是空气污染的问题，嗯哼嘿，对，尤其是秋冬季节，空气污染。的问题很严重啊，所以我们也希望这个空间其实某种程度也可以是一个空气比较好，然后让大家在里面工作起来舒服的空间
2: 。嗯哼
1: ，所以大概是从就是从适合办公跟对那个身体对员工友善的这样的，还有对于环境也友善的这几个角度开始来想
0: 。嗯<哼><嘿>那整个改造过来能不能先呃先让我们看最后底牌，就是你改了之后跟楼上楼下。大概用电量差了多少？
2: 好，应该
1: 说我们整个办公空间，尤其是我们那个我们刚刚说西晒最严重的地方，其實是我们的讲堂
0: 、
2: 嗯<哼>哦
1: 。那我们讲堂那边的装的冷气度度数啊，好、哦，一般的一半、
0: 嗯。哦，只有一般的一半
1: ，只有一般的一半。好、嗯哦，但是我们的用电度数、哦，在夏天夏季尖峰的时候，是跟我们楼上那个，我们楼上其实也是一个 NGO 团体，是高雄鸟会。嗯哼。然后他们基本上是不开冷气的
2: ，嗯哼
1: ，哦，就是但节约，不开冷气只吹电风扇的。我们跟他的用电度数基本上差不多
0: 啊，就有开,开跟没开差不多这样
1: 。因为他们有时候晚上，因为平常很热嘛，晚上他们要办活动，啊、他们就会开冷气，一开建筑很热，哦、他们就要一下子急速降温，那个耗电量其实还蛮大的
2: ，嗯哼、啊。
1: 啊！但是我们是一直开着，我们夏天其实是不关的，我们是维持尽量维持室内恒温，嗯，嘿，但是我们的耗电量跟他们差不多啊，我们大概是楼上的旅行社的五分之一
0: ，五分之一就是如果是一般这种呃，就是 business usual 的使用这个空间，大概是只有它百分之二十这样
1: ，对，百分之二十左右，嗯，因为一般的我们可能都有进去过旅行社或是事务所那种，大概都是开二三二四度吧，嗯嗯嗯，哎， hey, 我们大概是它的五分之一的好点量。
0: 哇、wow, 所以你们怎么改的呢
1: ？我们的部分，就像我刚刚讲，我们的条件其实在西西晒的那一面，其实我们做了一个那个隔热墙，内就是内，我们把玻璃帷幕的部分往内推，就是外温不动，我们在里面又做了一个隔热墙。嗯哼，好、哦，就双层玻璃的隔热系统。嗯，那其实是目的是不，然后中间再装了那个百叶窗。嗯哼。所以其实是不希望外面的热、太阳的热晒进来。嗯，然后再加上我们其实里面，我们刚刚有提过没有，我们有其实有装那个通风过滤系统
2: ，就是进
1: 、嗯、<哼>我们进来的空气，我们都有经过过滤除湿，然后经过降温以后再排进来。嗯，那进来的空气最后的出去的路径就是从我们那个玻璃隔热墙的中间，用气压的方式挤出去。就会变成一个空气墙的概念，就是我们里面的空气，然后往外推、嗯<哼>哦，所以等于说西面太阳晒进来的热会被摆在窗挡住，留在里面的空气，玻璃墙中间的空气里，那再透过那个抽风系统，好、哦、制造正向的气压，哦嗯、<哼>然后把那个空气从玻璃帷幕旁边的窗户一直往外推
2: 去
0: 、嗯，就让玻璃帷幕基本上像一个热空气墙，<以>去把它这个所有热风，其实在里面就已经对流完。呃，导出去，<对>然后又可以再把办公室的这些等于形成一个镇压，去让这个空气源源不绝的，呃，等于是把热风源源不绝的带走这样子
1: 。对，带到室外去。所以我们其实，在那个玻璃帷幕墙跟内墙那里面的玻璃墙，我们都我们都放了温度计的 sensor。嗯哼、哦。在夏天，像是夏天温度比较高的时候，外面外层的玻璃帷幕墙其实可以到五十几度，哇，到接近六十度。嗯哼。但是我们室内大概可以。维持大概三十度左右的温度，
0: 在没有开冷气的情况下吗？还是开了冷气、欸
1: ？有开一点点，就是我们是整个空间是统一控温，嗯、但是那个其实就是一台室内冷气而已。嗯嗯
0: <哼>、欸
1: ，一台室内型的那种吊影式的冷气。嗯哼嗯嗯嗯嗯。而且、欸啊、其,其他的温度重点就是要维持室内在一定的温度，而、啊、其实不是整个空间都开大型冷气。
0: 嗯
1: 、<哼>对对
0: 对。OK，、欸、所以只做这个改造就差这么多，这投入的经费高吗？
1: 哎、欸，我们其实还有我们隔热墙，除了刚刚讲的双层玻璃隔热墙以外，那个太阳有赛道，不管是东面跟跟另外一面，就南面的墙，其实我们还有做，也有做隔热层，嗯
2: <哼>隔热层也是往,是,是往里面做
1: ，对，是往里面做都做隔热层，嗯、<哼>然后啊，再加上那个我们说的通风系统，嗯<哼>我们整体这样子花的经费大概是六十几万到七十万左右啊，嗯、<哼>不过当然是因为我们是办公空间，所以。我们比没有做那个，没有做天花板，嗯，所以省了很多木工的钱。所以如果来我们办公室看，会有点像工业风的那种状态。这这<笑><笑>你可以看到每一条上面的
0: 管线。其实这样反而呃，据说是比较好，因为走民管哦，你在维修上面或或你在做相关的这个改造上面，比较知道是在哪边啊，因为就不藏起来，其实。对，我知道有些建筑呃大佬会会觉得并不是特别好，对啊，所以对，而且、嗯、如
1: 果大家另外一个好处是，如果大家来就可以很清楚看到空气是怎么走的
2: ，嗯
1: ，<笑>就可以从上面管知道，然后再加上我们讲堂那边其实还装了一套那个二氧化碳的独立进进气的设备啦，嗯哼，就是有一个二氧化碳的 sensor， 因为讲堂有时候人人会来的很多，会有有五六十个人，啊，嗯、那个时候他的就会然后都。化碳浓度一高，它就会启动，从外面把空气过滤完再送进来。嗯哼哼， okay. 所以其实是从使用者到底需要在这空间里面需要多少空气，嗯好<哼>，然后湿度怎么去控制，然后再加上空气品质，嗯跟温度来整体来想这个系统。嗯
0: 哼，<样>你们有算过你们的 EY 吗？
1: 你其实没有算过，我暂在还没算，应该有机会应该要请台大来帮我们算一下，这<笑> u 到底是多少？因为我们现在住了大概一年了，所以应该可以算出
0: 来了。嗯,<對>嗯你们有去算过，就是你这些设备跟工程哦、喔，就是它大概比例是多少？因为很多人其实都觉得啊，这個、会不会是非常昂贵？所以我要去改摊体的时间可能比较久。但我们也知道，其实不同的空间，它因为。呃，功法不一样了，就有些对，呃，管委会让你起动，有些不让你起动。而像你们的方式，你们其实是完全没有动到外墙，就是直接是对，完全没有动外墙，呃、因为当初
1: 管委会就是不准我们动外墙嗯，<你>所以我们就在不动外墙的底下想办法去解决这些事情。嗯<哼>，那我觉得，因为我们是承租空间啦，所以我们当初其实也有跟我们的屋主讨论过这件事
2: 情。嗯，
1: 那他其实某种程度因为这些算是。固定资产就是，即使我们离开了，不继续租了，它也会留在这个房子里。嗯
2: 哼。
1: 所以其实当初有跟屋主谈，屋主有有支付一部分的费用。哦，真的吗？<对>这么好对？对对对对对， <Wow. S 2> 因为他觉得就是这个东西就是改造完以后，未来就算他自己要使用也是可以用
0: 的。嗯哼哼。Huh. OK。啊
1: ，所以所以有跟他们谈，因为也是我们支持者，所以有跟他们谈。Oh. <笑>费用
0: 的部分，对嗯，嗯，不像我我搬家的时候，我家那些神水系统就被下一任屋主要我全部拆掉，啊，哦、<笑>对，所以好可惜、哦，我觉得蛮可惜的，哦，因为他觉得拆掉比较好卖了，嗯，我想也是这样，<笑>应该很少人想要在家里装这个系统。好，那呃，在这两块里面呢，就是第一个，你们有在关注呃台湾在建筑护照上面的一个推动，希望说让大家有一个呃平量的一个标准。再来，你们自己其实也针对自己这边去改造，看起来，呃，如果以整个电费只要一般同使用类似空间的这个单位，只要百分之二十的一个电费，那我觉得以这样的一个经验，当我们再去回头检视现在。呃，政府希望在二零二五年，我们要达成一个更具有野心的目标，要比二零零五年减碳百分之十。呃，但这个野心是以现在我们来看看他们定这个目标啊。我们知道国外其实很多都已经定到，呃，二零五零可能要碳中和，零三零，呃，近零耗能的建筑大概要占占几万户这样子。我们我们还是先以台湾现在能做到的这样来讲，这个百分之十，你觉得这个目标？可能去运用哪些方式是可以达成的？就你们自己的改造经验来说
1: ，我觉得以地球公民的经验来讲，其实是刚好有一个改造机会。嗯，好，比如说我们要搬家啊，我觉得一般民众因为在台北或在中部都会，就是你有时候你过一段时间。你可能要重新装潢，或者是你买了一间房子，你要进驻。其实这个对于一般人来讲是一个很好的机会。嗯、<哼>如果政府在这个时候可以配套做一些，先帮他们做诊断或标示的话，嗯，其实就是很好的第一步。像地球公民，就是我们当初因为那一阵子我们其实都在推节能，嗯哼，所以我跟我的同事，我们那时候去进去那个空间，我们就哎、欸、有一点 sense， 知道说哦这个空间的缺点是什么，嗯。七晒哦，很热，然后再加上不通风，嗯、<哼>那这些条件，同样的，我们去如果去买了一间房子，买一间二手屋或新成物，其实进去的时候也是，你如果能有一个这种配合诊断的制度协助进去的时候，他就可以先预做诊断
2: ，嗯、
1: <哼>然后他可能可以提出一些方向。那举像我家的例子来说，其实我家后来也是。也是请我们改造办公室的同一个团队进来，嗯、因为我刚好跟我太太买了一间房、嗯、然后在高雄，然后进来的时候，我也是请他们来看，说，哎、欸，这边如果我要做类似我们办公室类似的系统的话，大概可以怎么做？
2: 嗯哼
1: ，啊，当然整体的造价会高一点，因为我们要做假梁，因为租家你不可能这么工业风，嗯、把这些管线全部露出来，嗯、所以价钱会比较高。嗯、<哼>啊，但是对我们来讲，其实它就是一个很舒服的空间，因为。没有，我前面提过高雄狗空气污染的问题，<是>所以其实我们在办公室的内外，其实我们有装了两台空气盒子，嗯、<哼>去比较说办公室这个即时的内外的空气品质有什么差别。那、嗯<哼>啊、同样我在我的住家里面，我也装一台空气盒子，嗯、<哼>嘿，也去比较它即时跟外面的空气品质的差别。嗯、那住在里面，其实我太太就会说，哎，她以前。因为他本来在北部，搬来高雄。他刚开始住的时候都会觉得空气不是很好，或者是不舒服，然后有一些过敏的症状。但是其实我们现在也是这种过滤完以后，就是有点像小型的自己做的柜装空调，嗯、<哼>但是强调过滤效果的这种空调。嗯、<哼>那他的那个身体的状况就会比较好。嗯，
0: 对。也就是说，您这边是认为，呃，比如说是在房屋做交易的时候，呃，或者是在做重新订租约的时候，假设。有一个什么样的诱因，或是什么样的规定棒子或胡萝卜，去让呃租任的甲乙双方去呃在续约或什么去做整体的一个呃，这有点像是建筑监管哦，因为现在在台湾有验车，但从来没有听说有人验房的嘛，就是验屋，验屋就是买的房之
1: 后的验屋，屋但是那个验屋就是比较倾向是哪些的设备有没有坏掉，啊、对不对？其实不是跟你讲说了，你日后维护成本跟
2: 是是到底有
1: 多少，你要缴多少电费、多少水费，其实我们都不清楚这些事情
0: 。对，嗯、呃，我我指的甚至更进一步，因为车子有些车是每每年要验嘛。呃，對,對,对，那甚至呃，像瓦斯车是每半年就要验一次。那这个时候，嗯、呃，比如说建筑，它有没有可能有一个年限是呃，也有这种同业工会去，不是针对安全啊，针对用电啊，去提出这样的一个评估？那早先我们看一些德国资料是，假设呃，这个建筑是经过能源护照认证的话，其实某部分在做相关呃租税上面是有诱因的。我就是在不论是租房子或，或者是呃租房子给别人，或是跟他租房子，这好像是对甲乙双方都会有一些诱因的。那呃，我觉得从地球公民的例子来说，你们觉得切入点如果是在这一块会，会会蛮有机会让台湾在2025其实呃朝向减呃减碳百分之十在住商部门这一块
1: 。对，因为对于既有建物来讲，其实你要找的是一些机会点嘛、啊。嗯，嘿，那些机会点是它本来就会变动。嗯哼，他他也比较有机会，或者是比较有诱因去去改造，嗯，对，嘿，那我觉得现在缺的第一个是机会点，等大家没有这个意识，我也不知道我自己用了多少，甚至我之前缴的钱到底哪些是来自于我哪些地方做不好，其实我也不清楚。嗯哼，那所以在机机会点这边，我们给他给大家有适当的资讯揭露，或者是一个强制的验证制度，哦，或者是认证制度，啊，甚至一些注税诱因，让大家哎、嗯欸、这个机会。我们其实可以让自己住得更舒服，嗯哼，同时也达成减碳目标，嗯好，好，我觉得是用这个方式会是比较有利的，嗯啊，因为对于一般人来讲，其实住在房子里面就是电费，然后或者是你居住的生活品质，这两个其实是对大家来讲最直接、最有诱因的。嗯、那在这个机会点，如果可以适当的设计制度来做，其实就会起步来讲就会比较容易
0: ，是。那再來就是有关这个资金方面哦、喔，因为现在全球各国因为疫情的这个严峻哦、喔，其实陆陆续续都投出了可能，呃，是二次大战以来这个最多的呃所谓的纾困或是振兴的这个方案。那我们有看到相关的在做节能 NGO 组织哦、喔，其实都有提到他们可能根据了上一次在美国面临金融危机的时候所提出的这些。呃，金额假设他们运用在房地产投资的时候，呃，他们当然以一般公民团体会不希望你其实是去补贴，呃，大的这个房地产商，但有没有可能是让一般民众他在做相关节能修缮的时候可以去取得，甚至呃，面对气候变迁可以让他的空间有更多是可以去应对未来的热浪。可以有更多的一个机会，是当它同样使用这个空间是更健康的，那当然也是需要更节能的相关的这些绿色纾困的一个标准在上面了。那我不知道说，在以呃地球公益基金会，在上一次的改造，除了房东呃付的部分，大部分是你们自己的资金。你们当初有想过还有哪些的机会？比如说银行，他们针对这样的一个绿色的改造，是有没有机会去做？呃，相关的一个低利的贷款，或是政府它有没有呃相关的这些可能的补助哦、喔，是可以让你们去做申请的？在这之前有没有做过相关的 study？
1: 在这个之前，其实没有听说有类似的制度。嗯嗯<笑>通常我们知道的修缮都不是特别针对绿色修缮啊，嗯、它通常都是一般你是。租或者是说你你一般进驻，你会可能去做信用贷款或什么之类的来做、嗯。是，然后以 NGO 团体的性，其实也不太容易提供担保。嗯哼，我们名下基本上没什么财产，也很难担保。嗯，对。所以在这一方面，的确像刚刚主持人说的，其实这一点是政府在边在制度上可以适时做引导的。尤其是在现在这个时间点啊，我们知道我们会用很多的资资源投注国家的资源讓，让让整个社会的。经济状况可以慢慢复苏，嗯哼，对。但是我们其实也需要去引导，适当的引导，让这些资源去到对的地方。是怎么样可以做到？像真的是对于整体台湾的居住品质改善，又可以协助大家做气候变迁的调试，嗯、然后也可以让我们整体的使用耗能状况跟抑制温室气体增长的状况，同时可以达到这些目的。其实。这些需要我，我是觉得在把钱很快的砸下去之前，需要做更多的一些社会讨论啊。嗯哼、欸，搞不好真的有，其实一些方法是可以一举数得的
2: 。
0: 嗯、但
1: 是现在看到还没有看到这些讨论开始，这是比较可比较可惜的地方。对
0: 对，我现在怕还没开始，钱就下去了，然后就对对对
1: ，资源就已经投下去了，但<笑>最后。最后我们说的，它制造出来的可能是更多的温室气排放，嗯、欸，那就是比较不热见的状况
0: 。嗯哼，好，那今天非常谢谢呃李博士和您来跟我们做相关的一个分享哦。那呃，就你自己来看哦，如果我们真的要在下一阶段目标达到百分之十啊，我们先假设今年因为疫情它可以达到百分之二好了，接下来百分之十的这个目标、哦。最关键点，特别是在住商建筑这个部门，会是哪一项
1: ？我自己觉得，就是如果百分之十这个目标，其实它其实还蛮艰巨的。嗯、哦，那更不用说我们的台湾的目标是二零五零，要比二零二零五减百分之五十。嗯哼，好、哦，哎，因为现在连小规小范畴的目标，其实达成都蛮难的。嗯啊，这个核心的问题，当然是说我们怎么把这个目标真的。能够相嵌在各个部会或者是社会各不各层面的的运作上，嘿，嗯哼，那这其实很大的挑战。那在住商部门的部分也是，就是台湾的绿建主推了二十年哦啊，但是整体的件数其实大概七千六百件，其实跟七千多件，其实跟全台湾一年合发的建造大概两万七千件比起来，比例还是太少。是，那这其实就会。某种程度就可以代表说，院组累积了很多很多经验，但是下一个阶段我们的挑战应该是怎么样让这些累积出来的这些好的 know how 可以进到一般人的日常生活中。嗯<哼>那前面我们提到的标示其实是很重要、很重要的一步。嗯<哼>、哦、就是我们其实有在讲，最近常,常大家在讲一个观念叫做推力嘛。嗯，那个推力的观念的起点一定是大家要先认识到这件事情。嗯哼，认识到自己跟这件事情有关系。下一步我们提出的诱因方案，大家才会有感觉，要不然那永远是离自己很遥远的事情。嗯、<哼>所以我会觉得，就是虽然表面上看起来，哦，公布资讯或者是资讯揭露不会达成节能效果，但是它却是引导整个社会方向非常非常重要的一步。嗯<哼>嘿所以我会觉得，如果要订立年度目标，或是我们这两年的助商减能目标，其实就可以从。那个节能资讯、哦，或者是建筑的能效系统公布，当做一个很好的一步。然后，第二的层次其实就是我们能源管理法的修法。<是>哦、能源管理法其实这两年接下来应该会是一个修法的机会。嗯、<哼>然后我们目前能源管理法里面对于建筑节能的讨论实在是太少
2: 了
1: 。嗯<哼>哦、只有一条针对新建物的，然后再是针对节能能源效率的部分都集中在电器。嗯<哼>，对，哦、那。这部分其实，在接下来的修法的讨论、社会讨论里面，我觉得大家可以一起来参与，一起来想一想这边我们可以怎么样设计一个比较好的系统跟制度，可以让大家有感觉，然后甚至可以产生实际的改变。这个其实是要凝聚社会集体的智慧啊
0: 。是。好，今天非常谢谢汉林来到节目当中。那也希望地球公民基金会的这个改造的案例有、哦、能够让更多人知道。那我相信大家都很想过去看啊，你们不像疫情期间我现在比较难让大家都过去呃了解了。<對>但你们接下来、啊
1: 、接下来非常就是如果疫情趋缓以后，非常大欢迎大家来参观啊。其实其实我我会觉得我们的经验有蛮多可以可以跟大家一起讨论啊，甚至如果有机会就是。台达这边能帮我们算算 EUI， 我觉得应该也是一个很好，可以,可以更能呈现实验的效果
0: 的。好，没问题，那个那个没有很难的，<笑>我们来试看看。好，谢谢谢谢汉
1: 宁，好，谢谢阿甘，好，谢谢,謝,謝也谢谢大
0: 家的收听，谢谢，谢
1: 谢，拜拜。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出，台达电子文教基金会。邀您一起环保节
2: 能，爱地球。